0: Bugün herkese merhabalar demek istiyorum. Ee, çok kıymetli bir konuğum var. Ee, hocam Eşref Akmeşe. Ee, kendisiyle bugün toplanma amacımız kendisinin doktora tezi. Doktora tezi aslında benim uzmanlığımla da kesişiyor. Eşref Hoca ile dekadan filmlerin felsefi eleştirisini konuşacağız. Ama özellikle Nuri Bilge Ceylan Sineması'nda bu eleştiriyi konuşacağız. Ee, hocam selamlar, hoş geldiniz. Merhaba, selamlar, teşekkürler. Hocam, kısaca ben şimdi ben tabii ki tanıtabilirim sizi. Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesindensiniz. Evet. Siz de acaba biraz bahsedebilir misiniz kendinizden? Seyircilerimiz sizi tanısınlar.
1: Tabii, memnuniyetle. İsmi Meşref Akmeşe, Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema Televizyon Bölümünde Doktor Üretim Üyesi olarak çalışıyorum ve Lisans, yüksek lisans ve e, doktora e, eğitimimi Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde tamamladım. E, yaklaşık 3 sene MİUNİ Üniversitesi'nde çalıştım İletişim Fakültesi'nde. Son bir senedir e, Batman Üniversitesi'nde akademik çalışmalarıma devam ediyorum. E, i̇lgi alanlarıma da kısaca bir e, değineyim. İlgi alanlarım e, daha çok yakın dönem Türk sineması, sinema felsefe ilişkisi, sinema sosyoloji ilişkisi. Ve e, sinema kuramları e, diyebiliriz kısaca. Tez konumun belirlenmesinde de bu e, aslında bir hobi e, diyebileceğimiz e, sinema felsefe ilişkisi e, tez konumunun şekillenmesini sağladı. E, kısaca e, kendimi bu şekilde tanıtabilirim.
0: Tabi hocam bu konuya tabi geliriz e, tezinizi neden yazdınız ne, ne, yani hangi sebepler sizi bu teze götürdü e, bu arada bu tez şeyden basıldı e, literatürk akademiya serisinden basıldı yayın evi literatürk Nuri Bilge Ceylan filmlerinde dekadans diye ararlarsa kitaba da ulaşabilirler şimdi ben e, az önce ben bahsettim Türkiye ve Nuri Bilge Ceylan sineması bağlamında konuşacağız ama öncelikle hiç bilmeyenler için bir giriş metni hazırladım ben. Hocam izin verirse onunla başlayacağım. Memnuniyetle? Dekadan veya düşüş kavramı Nietzsche'nin üzerinde çok durduğu bir kavram. İdealist kültür dekadans içindedir. Ne demek? Bu ile idealist felsefe yani klasik felsefe çökmeye başlar. Bir bakıma illüzyon olan ideallerden düşünce gerçeğe ve hatta natürele ulaşır. de felsefe naturalist olur. Nietzsche'nin naturalist felsefesi epeyce Shakespeare'den etkilenmiş gibi görünüyor. Nietzsche'ye göre insanda belirleyici olan güç istancıdır. Şimdi Shakespeare'in bir metnini düşünün, Julius Caesar'ı. Gerçekten de karakterleri canlı ve isyanç olur. Bu isyanın ideallerle gölgelenmesi bir bakıma bu dekadansın evet. başlıca sebebi. İşte hayat yaşanmalıdır gibi bir düşüncesi var Nietzsche'nin, özgürce yaşanmalıdır gibi. Türk sinemasında bu neye karşılık geliyor? Şimdi Bilgeceeylan'ın, Nuri Bilge Ceylan'ın Filmlerine tabii şöyle yani bir trajedi gözüyle de bakılabilir. Ee, öyle baktığımız zaman trajedinin sebebi nedir diye düşündüğümüz zaman bu filmlerde. Karşımıza genelde idealler çıkıyor. Mesela uzak filminde Mahmut ideallerinin altına kalmış bir fotoğrafçıdır. Aslında sinemacı olmak istemiştir ama fotoğrafçı olmuştur. Ee, bir bakıma Mahmut dekadans insanıdır denilebilir. İdealist kültür çökmektedir bir karşılaştırma da yapalım. Julius Caesar'da tragediyanın sebebi gücün istenciyken, Nuri Bilge Ceylan'da idealleri yerine getirememek, e, hayatta kendini gerçekleştirememek, kötülüğün başlıca sebepleri olabilir. Şimdi orada e, tabii Julius Caesar'dan bahsedince Shakespeare'den esas karakterlerin tarihsel kişilik haline gelmeleri e, üzerine de konuştuk daha önce programlarda. E, Julius Caesar'da e, Brutus Marcus Or Marcus Antonius ve Julius Caesar aslında kendilerini gerçekleştirirler. Tarih sahnesine çıkarlar, tarihsel kişi olurlar. Bunu nasıl yaparlar? Güç istancı ile yaparlar, iktidar istancı ile yaparlar. Fakat trajik sonlarını da kendileri gerçekleştirmiş oldular. Nietzsche'de trajik insan için trajedi aslında kaçınılmazdır. Bu biraz tabii şeyle de ilgili. Nietzsche'nin 19. yüzyıl kent hayatını deneyimlemesiyle de ilgili. E, Schopenhauer felsefesinin trajik oluşuyla komik oluşuyla ilgili e, tabi Shakespeare bir Rönesans adamı ve o çağda yaz, yazdığı kişiler daha çok soylular, krallar veya askerler gibi diplomatılar gibi insanlar ve Shakespeare e, bunları yazdığında onların tek özgür sınıf olduğunu ve halkın da özgür olmadığını söyler Schopenhauer'a geldiğimizde insan yani kent hayatındaki işte kapitalizmin yeni ortaya çıkmasıyla birlikte sıradan insanın da hayatı ilgi çeker olur. Ve Chopin Ayer aslında komik bulur insanı. Trajik komik bulur daha doğrusu. Yani Chopin Ayer'de gülünç olan trajik bir şeydir. Nietzsche'nin işte trajik insanın kaderinden kaçamayacağı, trajedinin yaşanacağını söyler. İsten kötücüldür, kendini yok eticidir, self-destraktivdir. Fakat Nietzsche'nin savunduğu tam da bu, ol bu olsa gerek. En, güç, en güçlü ıstıraba bile acıya bile dayanabilecek olan insan yani trajik insan yani özgün insandan bahseder. Şimdi ben biraz Nietzsche'den bahsettim, Shakespeare'den bahsettim, Deka'dan kavramından bahsettim. Ben tabii Eşref Hoca'ya tekrar dönmek istiyorum. Hocam şimdi bu tezi neden yazdığınız gibi doğrudan bir cümle sorayım. Neden bu konu bu kadar ilginizi çekti?
1: Çok teşekkürler
0: güzel bir giriş oldu. Bu tezi
1: seçmemin nedenlerinden ilki sinema çalışma alanındı ve bu yönetmenleri de merakla inceliyordum çünkü iletişim fakültesi bünyesinde okuyan her öğrenci aşağı yukarı bu yönetmenlerle tanışır, biraz bunları merak eder ve aslında neler yaptıklarını, neden başarılı olduklarını neden akademik yazında bu kadar ilgi çektiklerini düşünür. Benim de böyle bir arayışım söz konusuydu. Tez konusu belirleme sürecinde aslında başka konular da vardı. Ama araştırmalarım derinleştikçe bu konuya derinlemesine bu konuyu incelemem gerektiğini düşünmeye başladım. Çünkü şöyle bir durum vardı. Türkiye'de 1990'larda canlının e, sinema sektörü içinde e, Yeni Türk Sineması olarak e, isimlendirilen bir e, akım e, gelişti. Ve e, Yeni Türk Sineması olarak tanımlanan akım içinde e, yer alan e, belli başlı yönetmenler vardı. İşte Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan, Semih Kaptanoğlu, e, Reha Erdem ve e, Tayfun Pirselimoğlu e, gibi yönetmenler vardı. Bunlar e, tırnak içinde sanat sineması diyebileceğimiz daha çok e, festivallerde e, isimlerini e, duyuran e, isimlerdi. Ve e, bunlardan işte Nuri Bilge Ceylan daha çok uluslararası e, ödüller almasıyla ön plana çıkıyordu. E, yine Zeki Demir Kubuz da e, bir başka önemli isimdi. Bunlar benim ilgimi çekiyordu. Başlangıçta birkaç yönetmeni birlikte incelemeyi e, düşündüm. Daha sonra e, gerek konuyu sınırlamanın gerekliliği gerekse de aslında e, bunların e, tümünü kapsayabilecek e, bu ekolün e, adeta dinamosu motor gücü ya da en önde bulunan ismin kim olduğunu düşün, düşünmeye başladım ve e, araştırmalarım sonucu Nuri Bilge Ceylan'ın e, Söz konusu akım içinde, e, tırnak içinde söylüyorum sanat sineması, e, yakın dönem Türk sinemasındaki sanat sinemasının en önemli, e, en dikkate değer e, isimlerin başında olduğunu düşündüm. Peki neden e, dekadans? Çünkü adını zikrettiğim yönetmenlerle ilgili birçok makale, birçok e, eleştiri ve birçok e, lisansüstü tez üretiliyordu aslında ama birbirine benzeyen Tezlerdi. İşte toplumsal cinsiyet, varoluşçuluk, yabancılaşma gibi kavramlar etrafında birbirini tekrarlayan birçok çalışma söz konusuydu. Bu bana yetersiz gel geldi. Daha farklı bir şeyler vardı. Benim de ilk başta tam anlamlandıramadığım bir durum söz konusuydu. Araştırmalarım, okumalarım arttıkça dekadans kavramının bu yeni akımı bütünsel olarak açıklayabileceğini öngördüm. Çünkü işte melankoli, yabancılaşma, iletişimsizlik gibi, hiç gibi kavramlar da bu yönetmenlerin filmlerinde filmlerindeki izlekler arasındaydı ama en kapsayıcı hem biçim, estetik ve içerik açıdan açısından en kapsayıcı kavramın dekadans olduğunu düşünmeye başladım ve bu gittikçe beni bu konuyu e, araştırmaya e, sevk etti. Bir diğer unsur da şuydu. Söz konusu e, otor yönetmenlerin yeni sinemacıları da etkilediğini görüyordum. Özellikle iletişim fakültesindeki öğrencilerin e, ya da yeni filmler çeken e, genç yönetmenlerin bunları e, bir ekol olarak gördüğünü, bunların e, izinden gitmeye çalıştıklarını e, görüyordum. E, nitekim Son dönemlerde çıkış yapan işte Pelin Esmer, Emre Eksan, Mahmut Fazıl Coşkun gibi yönetmenlerin de aslında bu ekolün bir nevi devamı olduklarını görüyoruz. Bu üzerinde düşünülmesi gereken, araştırılması gereken bir durumdu. Dolayısıyla bu tablo içinde böyle bir konuyu çalışmayı doğru buldum ve açıkçası... Bu biraz cesaret gerektiriyordu. Şöyle ki, e, adını zikrettiğim yönetmenler son 35-40 yıldır Türk sinemasına damga vuran ve e, bunların arasında örneğin Nuri Bilge Ceylan da Semih Kaplanoğlu, e, gerçek anlamda böyle ciddi ödüller alan ustalar arası düzeyde yönetmenler ve bunları e, bu bunların sinemasına eleştirel şekilde e, yaklaşmak da kolay değildi. Bu hem akademide hem de sinema eleştirisi alanında bir cesaret işiydi. Farklı bakabilmek en azından, biraz eleştirel bakabilmek, söylenmeyeni söylemeye çalışmak ve bunu yapmak istedim. Kısmen de bunu başardığımı düşünüyorum. En azından yeni bir bakış açısı getirdiğimi düşünüyorum. Şöyle bir durum da söz konusu, maalesef... Son 20-30 yılda hani sinema eleştirisi alanında e, böyle e, sinemayı ileriye taşıyabilecek e, ciddi eleştirel bir ekolün e, olmadığını e, görüyorum. E, dolayısıyla ciddi bir eleştiri küldürünün olmaması sinemacıların da e, bir nevi kendi yollarını kendilerini çizmesini e, doğuruyor. E, tabii işin endüstriyel sektörel boyutları da var. E, Eleştirmenler ve maalesef e, kimi akademisyenler e, me, me, e, mevcut konformist yapıyı bozmak istemedikleri için genelde e, yazılarında, eleştirilerinde ya da araştırmalarında tanıtım düzeyinde, övgü düzeyinde e, yazılar e, yazıyorlar. E, bu da hani sinemamıza e, pek katkı sağlam, e, sağlamıyor. Ben bunu biraz kırmaya çalıştım. E,
0: giriş olarak bunları söyleyebilirim. Peki, çok teşekkür ederim. Ben de aynı fikirdeyim. Gerçekten çok iyi, e, kuramsal olarak e, tam oturtulmuş bir tez. Şimdi şöyle başlayalım. E, dekadansın birçok tarihsel süreç içerisinde, sadece Nietzsche'de değil, e, tarihsel olarak pek çok anlamı var. Yani işte sosyolojik olarak romanın çöküşüne de Dekadans deniyor. Nietzsche tutup e, kendisi kuramsal olarak dekadans kavramını çalışıyor. Başka düşünürlerde de aslında bunlar söz konusu. Marks'a bakarsak dekadansa başka türlü bakacaktır. İşte herkesin farklı bir yaklaşım var. Size göre dekadans nedir? Bu kavramı biraz açıklayabilir miyiz?
1: Bu aslında çok zor bir soru. Ben de test sürecinde en çok yoran beni en çok yoran sorulardan birisi buydu. Dediğiniz gibi dekadans bayağı karmaşık bir kavram ve farklı teorisyenlerin farklı e, şekillerde baktığı, açıkladığı bir e, durum söz konusu. Keza e, Nietzsche ve Marksistleri e, bir arada düşündüğümüzde taban zıt diyebileceğimiz iki e, gö görüş, iki dünya görüşü. Ama e, dekadans kavramı e, bu iki zıt görüşün de e, üzerinde durduğu e, kendi teorileri içinde. E, Önemli rol biçtiği bir e, kavram. E, tarihsel olarak Roma, Roma'daki e, sefahat ve yozlaşmanın e,
0: açıklanmasına kadar gidiyor. E, lale devri dışında, var bir dekadans dönemi. Tam olarak sesinizi alamadım. E, bizde lale devri var o da bir
1: dekadans dönemi. Kesinlikle lale devrini de o bağlamda değerlendirebiliriz. Yani işin e, sadece sefahat ve eğlence boyutunun, e, boyutunun ön plana çıkması anlamında. Bu kavram belli dönemlerde çok popüler olmuş. Ona çalışmada yer ayırdım. Özellikle Marksistlerin bir dönem bu kavramı çok kullandığını görüyoruz. ve Marksist teoriyle uyuşmayan neredeyse her türlü sanat etkinliğini dekadan olmakla itham etmişler. de bu kavramı felsefesinin aslında temel uğraşı, temel sorunu olarak koymuş. Ama iki farklı dünya görüşünün aynı kavramı kullanması biraz problemler yaratmış. Marksizm politik olarak gelildikten sonra bu kavram biraz tedavülden düşüyor. Diğer taraftan da Nietzsche daha çok işte nihilizm, güç istenci, bengi dönüş, amorfati, perspektivizm gibi kavramlarla anılıyor. Oysa uğraştığı temel mesele kendisinin de hani açıkladığı gibi aslında dekadans, e, insandaki bu e, çöküş, çürüme, yozlaşma süreci. E, Türkçe'de e, birebir zaten karşılanmadığı için ben e, tezde de dekadans kelimesini kullandım. E, bu çok boyutlu bir çöküş, çürü, yozlaşmayı, çürümeyi e, kapsıyor aslında. Ben de böyle keskin bir tanım yapmak istemiyorum. E, biraz daha ben de böyle e, Geniş tutmak istiyorum kavramı. Bana göre de aslında bir düşüş süreci, bir yozlaşma, bir çürüme, bir çöküş durumu bunların hepsini kapsıyor. İnsandaki insan olma, yücelme karşısındaki bir durumu açıklıyor. Hani insan, diyelim ki yücelme ile alçalma arasında gidip geliyorsa dekanans parçasıdır. Bunun böyle düşüş alçalma tarafını açıklıyor diyebilirim.
0: Tabii, Albert Camus'un de aslında bir lafı var. Diyor ki insanı savunuyorum çünkü düştüğünü görüyorum. Orada düştüğünü görüyorum cümlesinde kastettiği şey aslında dekadans. Peki şöyle söyleyeyim tabii ki de konuşmanız üzerinden şey çok belli. Yani Marksizm oldukça politik angajı daha doğrusu politik felsefe. Dolayısıyla real politik içerisinde eleştirmenlerin de bunu politik bağlamında kullanması ya da kendi kuramına, eleştiri kuramına karşı geldiği yerde kullanması bir bakıma doğal. Peki şunu soracağım. Nuri Bilge Ceylan üzerinden dekadans kavramına bakarsak ne göreceğiz? İşte e, temel sorun buydu benim
1: için. Çünkü e, dekadansı Yansıtmakla dekadansı bir söylem olarak yeniden kurmak tabii ki aynı şey değildi. Beni en çok zorlayan, en çok üzerinde düşündüğüm soru buydu çalışma süreci boyunca. Çünkü siz bir sorunu film, filmlerinizde yansıtabilirsiniz, tema olarak seçebilirsiniz, temel izleyinizde o olabilir. Ama o sorunu nasıl verdiğiniz, nasıl yansıttığınız önemli. O sorunu... Bir e, negatif estetik sorunu olarak mı veriyorsunuz yoksa e, o sizin dünya görüşünüzün, e, ideolojinizin bir e, yansıması mı? Ve siz e, filmlerinizde verdiğiniz durumla ilgili e, neler amaçlıyorsunuz, iletiniz nedir e, insanlığa dair? Ben bunları e, anlamaya çalıştım ve defalarca filmleri izlediğimde Vard'ın sonuç e, dekadansın aslında e, inşa edildiği, öğretildiği ve Deka'dan bir söylemin e, filmlerde oluşturulduğuydu. E, tabii bu tek tek filmler üzerinden ve tek tek filmdeki kahramanlar üzerinden e, somutlaşıyor. Ceyla'nın e, ilk filmi e, olan e, Koza ki kısa bir film ve diyalogsuz bir film. Ondan e, ta son filmine kadar e, tüm filmlerinde az veya çok e, dekadansın e, temel izlek olduğunu görebiliyoruz. Belki de tüm filmleri e, incelemek biraz riskli. Çünkü e, tüm filmlerinde, filmlerde aynı şekilde bir kavramı bulamayabilirsiniz. Böyle bir zorluk vardı. Ama e, yine de e, tüm filmlerde... E, Aynı yoğunlukta olmasa da bu e, olgunun, bu fenomenin karşılığını bulduğumu düşünüyorum. Ama özel bir durum e, söz konusu örneğin uzakta bu daha somutlaşıyor. Orada bir Oradaki Mahmut karakteri e, tam anlamıyla e, dekadansın bir kişilik, kişilikte bir bireyde e, somutlaşması e, durumunu e, ortaya koyuyor. Ben uzağı ayrı bir yere koyuyorum açıkçası. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Ceyla'nın çalışma öncesinde benim izlediğim ilk filmiydi. Ve bayağı beni etkileyen bir filmdi. Yani derdini iyi şekilde anlatıyordu. O filmi izlediğim zaman şöyle bir duygu oluşmuştu bende. İvan Golcharov'un Oblomov diye bir romanı var. O, romanın, o romandaki Oblomov'u hatırlatıyordu. Tembelliğiyle edilgenliğiyle Mahmut. Bir taraftan Franz Kafka'nın dönüşümdeki böcekleşen insanını bana anımsatıyordu. Diğer taraftan Melvin'in Katip Bartleby adlı kahramanını hatırlatıyordum. Yani orada bir lise sonrası süreçte okuduğum edebi eserlerdeki bazı durumları ve bazı kahramanları uzakta Mahmut'un kişiliğinde görebiliyordum. O açıdan o film benim için Ceylan'ı inceleme nedenlerinden birisiydi. Daha sonra diğer filmlerini de incelediğimde yine de daha böyle sinematografik açıdan, oyunculuk açısından, bütçe açısından daha güçlü filmleri oldu Ceylan'ın. Ama o film her zaman benim görebildiğim kadarıyla Ceylan'ın filmleri içinde daha özgün, daha ayrı bir yerde durmayı sürdürüyor. Orada biraz önce değindiğim yönetmen acaba dekadansı sadece yansıtıp gösteriyor mu? Bize negatif bir durumu göstererek pozitif sonuçlar çıkarmamızı mı amaçlıyor? Çünkü bir film öğretildiğinde sadece o film e, izleyiciler tarafından tüketilmekle kalmaz. E, i̇zleyenler de yeniden üret Yani e, bu açıdan negatif bir durumun gösterilmesi izleyen kitlelerde olumlu sonuçların doğmasını e, sağlayabilir. Eğer yönetmen oyuncuyla seyircinin özdeşleşmesi arasında bir engel, bir bariyer kuruyorsa, bu anlaşılabilir bir şeydir. Ama uzakta görünümüyle, kişiliğiyle, eylemleriyle tamamen bir dekadan yaşam süren, yozlaşan bir karakter olan Mahmud'un aslında bir şekilde haklı çıkarıldığı, yaşamın bu olduğu, insanın istese de Değişemeyeceğin gibi bir sonuç çıkıyor. Biraz önce edebiyattan bazı örnekler verdim, bazı yazarları atf yaptım. Diyelim ki Kafka, Gregor Samsa'nın böcekleşme sürecini anlatıyor, ama Gregor Samsa böcekleştikten sonra Kafka onu savunmuyor. Ee, Okul orada şöyle bir sonuç çıkarabiliyor. Artık o insan değil bir böcek ve bir böcekse ona böcek namelesi yapılıp ona göre davranmalı. Ya da e, Gonçarov Oblomov karakterini estetize edip onu haklı görmemizi sağlamıyor. Oblomov'un karşısına e, Stolz diye bir karakter koyuyor ve Oblomov'u mahkum ediyor. E, Oysa ki e, Ceylan e, Mahmud'u anlamamızı sağlıyor. Yani Mahmut'u biz anladığımızda onun o edilgen kişiliğine, o güçsüzlüğüne, o yozlaşmış durumuna anlam veriyoruz. Ve insan istese de değişemez, istese de dekadansa karşı koyamaz gibi bir iletiyle karşılaşıyoruz. Bu işte Ceylan'ın filmlerine dekadan filmler demenin temel nedenlerinden birisidir. Ee, bunu diğer filmlere de yayabiliriz. Ee, kış uykusuna, e, Ahlat Ağacı'na, iklimlere e, kadar götürebiliriz. Ama en belirgin olarak e, uzakta biz bunu görüyoruz ve e, ilgi Dönem, işte Koza, Mayıs sıkıntısı ve Kasaba'dan sonra e, böyle artık Ceylan'ın minimalist süreçten çıkıp daha böyle e, etkili filmler yapmaya başladığı süreçte bir kırılma olduğunu da görüyoruz. Ve nitekim ilk ciddi ödülünü de hatırladığım kadarıyla uzakla alıyor. Bu aynı zamanda uluslararası konjektörle de ilgili bir durum. Festivallerde alınan ödüller, böyle bir sinemanın dünya genelinde benimsenmesi. Bu postmodern dünyayla ilgili bir durum. Belki bu filmler bize yeni şeyler anlatmıyor. Belki bu filmlerin daha ilerinin Bergman yapmıştır. Ee, belki e, Tarkovski e, çok daha iyilerini yapmıştı. Belki günümüzde Andrei Zvyagintsev e, benzer filmler yapıyor. E, ama festival mantığı ve günümüz e, ustalar arası tırnak içinde söylüyorum sanat sineması e, zihniyeti filmlerin yapılmasını teşvik ediyor. E, bu türden işte dekadan insan anlatılarının anlatılması sinema piyasasında da karşılık gördüğü için bu filmler
0: tekrar tekrar üretiliyor. Tabii Bunun yani dışında... sizin müdahaleniz yani eleştirmen olarak müdahaleniz çok önemli. Yani bir yere sıkışık kalmaması Türk sinemasının özellikle sanat sineması dediğimiz. Çünkü gerçekten hepsi sanat sineması tabii ki tüm sinema filmleri ama içlerinde ayrılarak gerçekten sanat eseri olarak da kalıcılaşan eserler olacaktır. Sizin eleştiriniz de burada çok önemli ama dediklerinizden birkaç not aldım ve soru da hazırladım. Burada kısaca bir müdahale etmek istiyorum konuşmanıza. Tabii ki. Burada Mahmut üzerinden... Bir aydın eleştirisi mi getiriliyor? Ve şunu da sormak istiyorum. E, Mahmut bir karşı kahraman mı? Yani şimdi şöyledir. Shakespeare'in Hamlet'ini düşünecek olursak. E, Hamlet babasından intikam almak için. Yani amcasından intikam almak için geldiğinde. Daha doğrusu öğrenir babasından. Şey baba, amcasını öldürdüğün. Ba amcasının babasını öldürdüğünü ve krallığın başına geçtiğini. Ve e, ondan intikam almak ister. Ve intikam almak isterken bütün suçları, bütün günahları işleyerek bunu gerçekleştirir. Yani Hristiyanlığın çiğnenmemesi gereken, çiğnenmemesi gerektiğini söylediği bütün şeyleri çiğner. Ve bir Hamlet aslında karşı kahramandır. Özellikle kendi yaşadığı yüzyıl içerisinde. Ama herkes Hamlet'i çok sever. Yani karşı kahraman belki de sevilen, empati duyulan bir karşı kahraman mı yaratmak istedi? Yani bir de tabii şu var yani e, biz tabii sinema gerçeği kuruyor, yeniden kuruyor ama olabildiğince de gerçeği yansıtmaya da çalışıyor. Mesela Nuri Bilge Ceylan, Zevki Demir Kubuz gibi yönetmenlerde yani soruyu iç içe sordum ama biraz da uzattım e, ama şuraya bağlayacağım. Realist sinema biz daha önce buna da değindik. Belli bir dünya görüşünü aktardığı için aslında ideolojiktir. Burada aslında e, Türk... Dekadan yönetmenlerin dünya görüşünü mü seyrediyoruz?